0: Fanfaren, Fanfaren. Und so scheppert die Fanfare wie ein Australian. Bahnfrei für Quizwoch, den Quiz Podcast Folge 55. Heute warten auf euch wieder 25 liebevoll kuratierte Quizfragen und ihr könnt schauen, wie viele richtige Antworten und entsprechend Punkte ihr mit nach Hause nehmen könnt. Heute im Angebot neben dem bunten Strauß Fragen zu Beginn, zum Warmquissen und den schwierigen Jackies am Ende. Eine Runde Wer bin ich, dann die dritte Runde, die nach dem Instrument benannt ist, das den Rock'n'Roll erst möglich gemacht hat, die Blockflöte. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr dann gleich und Runde 4 heißt heute Eure Themen. Hat sonst eigentlich noch irgendjemand seit letzter Ausgabe einen Ohrwurm von einem Stern, der deinen Namen trägt? Ich hoffe es, dass ich nicht der Einzige bin. An dieser Stelle noch kurz der übliche Hinweis: Folgt diesem Podcast bei Spotify, Apple Podcasts und Co. und auch über eine Be Bewertung sowie Feedback jeder Art freue ich mich, um den Podcast noch besser machen zu können. Entweder bei Spotify als Kommentar oder über den Instagram-Account oder per E-Mail an kontakt.quizwoch.de. Jetzt aber auch wirklich rein in die Fragen und Schluss mit dem Gerede. Attacke, gut Quiz euch. Und los geht's. Wir starten mit Quizfrage Nummer 1. Sapperlot, das hat, denke ich, nicht nur mich vom Hocker gehauen. Welche ehemalige deutsche Sportlegende, deren größter Triumph über ein Vierteljahrhundert zurückliegt, hat kürzlich gestanden, gedopt zu haben? Frage Nummer 2. Wer ist in Deutschland befugt, ein Parteiverbot auszusprechen? A. Das Bundeskriminalamt, B. Das Bundesverfassungsgericht oder C. Der Bundespräsident bzw. die Bundespräsidentin. Frage Nummer 3 1859 kam es zu mehreren starken Sonneneruptionen und führte zum bis heute größten wissenschaftlich beobachteten magnetischen Sturm auf unserem Planeten überhaupt. Was war eine Konsequenz aus dem starken Magnetsturm? a Fische sterben in salzhaltigen Gewässern b Polarlichter waren in Rom zu sehen c Weltweite Waldbrände in Äquatornähe Frage Nummer 4: Wo kann man in regelmäßigen Abständen Leitpfosten antreffen? A. Am Straßenrand? B. An Gartenzäunen? Oder C. In Vorstandsetagen? Und Frage 5 und schon die vierte Multiple-Choice-Frage: Das ist auch die letzte, glaube ich, für heute. Als kleine Fächer sind an Hochschulen solche Fächer bezeichnet, die nur wenige Professuren haben und dazu im Gegensatz zu Massenfächern wie Jura oder BWL stehen. Als Faustregel kann man sagen, dass sie an weniger als 10% der Hochschulen zu finden sind. Welche der drei folgenden Alternativen ist kein kleines Fach? A. Soziale Arbeit B. Filmwissenschaft C. Judaistik Die Lösung der ersten Runde, Lösung 1. Der deutsche Sportler, der dann doch gestanden hat, gedopt zu haben, ist Jan Ulrich Lösung 2. Parteien können einzig verboten werden durch B. Das Bundesverfassungsgericht, bisher mit der rechtsextremen Sozialistischen Reichspartei und der KPD in den 1950ern zweimal so passiert. Lösung 3. Durch die starken Sonnenwinde und die magnetischen Stürme auf der Erde 1859, das sogenannte Carrington Ereignis, falls mal jemand fragen sollte, kam es B zu Polarlichtern, die bis Rom und Havanna sichtbar waren. Also Antwort B. Lösung 4. Den Leitpfosten findet man A an Straßen, der Leitpfosten umgangssprachlich auch liebevoll kurz nur Straßenbegrenzungspfeiler genannt ist diese schwarz-weiße, reflektierende Dingens. Lösung 5. Kein kleines Fach ist A. Soziale Arbeit. Runde Nummer 2 ist auch eine alte Bekannte, bereits schon in einigen Quizwochen dabei gewesen. Es ist die Runde Wer bin ich? Das heißt, ihr hört gleich, Fünf äh, Fragen, die immer gleich sind, wer bin ich nämlich, ähm, vorgetragen aus der Ich-Perspektive, von der man dann darauf schließen kann, wer die gesuchte Person ist. Frage Nummer 6. In einem bedeutenden Jahr der deutschen Geschichte bin ich Ministerpräsident eines Bundeslandes geworden. Kurz vor der entsprechenden Landtagswahl ist bei einem Attentat unser damaliger Parteivorsitzender niedergestochen worden, was ich ihm gegenüber kommentierte mit, der Stich in den Hals hat uns 2% gebracht. Später erreichte meine Karriere noch ganz andere Höhen. Und damit meine ich nicht, dass meine Stimme maßgeblich in einem Nummer 2 Hit von Stefan Raab zu hören war. Und auch nicht, dass meine vermeintliche Gesangseinlage lange Zeit die Charts anführte. So, jetzt holen wir mal eine Flasche Bier, sonst spreche ich nicht weiter. Wer bin ich? Frage Nummer 7 Ich habe einmal eine Party veranstaltet, zu der leider niemand erschien, weil ich die Einladung aus wissenschaftlicher Neugier nach der Feier verschickte. Zu meiner Beerdigung wurden 1000 Tickets verlost, durch die man bei der Beerdigung dabei sein konnte. Bei der Bewerbung um die Tickets konnten übrigens auch Menschen noch gar nicht geborener Jahrgänge teilnehmen. Haha, <lacht> gleicher Grund wie bei meiner Feier. Beerdigt bin ich Atheist übrigens in Westminster Abbey. Zeit meines Lebens war ich ein Mensch der Wissenschaft und ich habe mich unter anderem mit Dingen beschäftigt, die nicht nur auf mich eine große Anziehungskraft haben. Im Fernsehen habe ich einmal bei Star Trek mitgespielt und bin dort der Einzige, der sich je selbst gespielt hat. Wer bin ich? Frage 8 Einige meinen, ich hätte unzählige Frauen gehabt, aber das stimmt nicht. Denn mein Diener Liporell hat mitgezählt, es waren nicht weniger als 2063. Meine ganze Misere fing damit an, als ich eine Frau vergewaltigen wollte. Ihr Vater funkte dazwischen, den ich dann umbringen musste. Er hat gekämpft wie Flasche leer, um es mit den Worten eines Namenswetters zu sagen. Merkwürdigerweise sprach ich genauso wie die Menschen um mich herum Italienisch, obwohl ich in Spanien war. In Spanien war? Ja, gerade bin ich an einem anderen Ort. Grüße aus der Hölle. Wer bin ich? Mariah Carey, Celine Dion, Beyoncé. Sie alle habe ich in die Tasche gesteckt, wenn es um die Anzahl der Plattenverkäufe geht. Laut einer Schätzung von 2015 muss ich mich unter den Solo-Künstlerinnen in diesem Ranking nur Madonna geschlagen geben. Nein, ich bin auch nicht Taylor Swift. Die Statistik ist dahingegen zwar schwierig vergleichbar, weil heutzutage viel über Streaming geht, was zu meiner besten Zeit noch gar nicht gab. Ich werde nächstes Jahr 90 Jahre alt und gelte als erste bedeutende Künstlerin, die auf der Bühne Brille trug. Dank meinem Sprachtalent war ich in den unterschiedlichsten Märkten erfolgreich. Ich hatte Erfolge auf Griechisch meiner Muttersprache, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch. Aber auch ein bisschen was auf Japanisch, Hebräisch und Niederländisch war mit dabei. Wer bin ich? Frage Nummer 10. Das letzte Wer bin ich für heute? Meine ersten Schritte im Fernsehen ging ich als Moderatorin beim Musiksender Viva. Dann konnte ich als Schauspielerin Fuß fassen angefangen mit dem Film Männerpension. Anschließend habe ich in Filmen mitgewirkt wie Resident Evil und dem Weihnachtsklassiker Tatsächlich Liebe. Zu der Zeit war ich ideiert mit dem späteren Bond-Darsteller Daniel Craig. Sogar äh, einmal war ich für ein Emmy nominiert für meine Rolle als Margarete Steif in dem gleichnamigen Film. Bis vor kurzem hatte ich eine Handvoll Auftritte als Tatortkommissarin. Wer bin ich? So, die Lösung der Runde 2, wer bin ich? Lösung 6, das war Gerhard Schröder. Lösung 7, gesucht war Stephen Hawking. Lösung 8, der fiktive Charakter in der Runde, Don Giovanni aus der gleichnamigen Mozart-Oper. Susi hatte sich über Spotify etwas zum Thema Oper gewünscht. Ich hoffe, das war in deinem Sinne. Lösung 9, zweitmeiste Plattenverkäufe in dieser Statistik ähm, von den Künstlern, das ist Nana Muscuri. Wie gesagt, über diese Plattenverkäufe-Geschichte kann man sich immer streiten, aber insbesondere mit nächstes Jahr 90 und den ganz vielen verschiedenen Sprachen ist es eindeutig. Und zum Abschluss, Lösung 10, da haben wir Heike Makatsch. Runde Nummer 3 und es heißt Blockflöte, Blockflöte. Wer nun Angst hat, dass jetzt irgendwie Weihnachtslieder erraten werden müssen, die ich auf Blockflöte spiele, den kann ich beruhigen. Nicht ich spiele Weihnachtslieder auf Blockflöte, die erratet werden müssen, sondern meine wunderbare, anonym bleiben wollende Assistenz. Schon einmal als äh, Vorwarnung bzw. Tipp. Wegen ansonsten drohender GEMA-Gebühren und so, hört ihr ausschließlich Weihnachtslieder, die von Menschen komponiert worden sind, die vor mindestens 70 Jahren das Zeitliche gesegnet haben. Wer also auf Last Christmas in der Blockflötenversion version gewartet hat, den muss ich enttäuschen, denn George Michael ist leider noch nicht lange genug tot, hätte ich fast gesagt, das klingt aber sehr schrecklich, also schade, dass er überhaupt verstorben ist, jetzt nur im Kontext mit dem Urheberrecht, ihr wisst aber, was ich meine. Und bevor ich mich weiter um Kopf und Kragen rede, los geht's, Frage 11, welches Weihnachtslied ist es? Das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich, Frage 12, welches Lied ist es? Wir machen direkt weiter, Frage 13, dreht nochmal den Bass auf. Welches Weihnachtslied ist es? Ich musste mich allen Ernstes zusammenreißen, hier nicht mitzusingen. Weiter geht's mit dem vierten Weihnachtslied. Und ja, wie heißt das gute Lied, was jetzt folgt? Frage 14. Wir kommen damit auch zum letzten, zum fünften Lied, zum fünften Mal Blockflöte Und ich möchte nahezu wertfrei sagen, wir begeben uns langsam auch in die Niederungen der älteren Weihnachtslieder, also Lied 15, wie heißt es? Die Lösungen der Runde 3, Blockflöte, Blockflöte. Nummer 11 war natürlich Jingle Bells. Lösung 12, ihr habt da gehört, Schneeflöckchen, Weißröckchen. Lösung 13, Gloria in excelsis Deo, auch Engel auf den Feldern singen oder Gloria hört ihr wie die Engel singen bei Rolf Zukowski. Ich sage es völlig unironisch, das Lied ist ein absoluter Banger. Sympathiepunkt für alle, die laut bei Gloria mitgesungen haben. Noch ein Symp Sympathiepunkt für alle, wer statt in Excelsis Deo, Deofanis de gesungen hat. Lösung 14, auch ein Klassiker, O oh du fröhliche. Lösung 15, das gute Stück heißt, es ist einer Ros entsprungen. Und hört sich meiner Meinung nach so an, als sei es für eine Teufelsaustreibung geschrieben worden. Wäre auch was für ein Weihnachtsalbum von die... ach, lassen wir das. So, aber vor allem an dieser Stelle nochmal einen ganz, ganz lieben Dank an die anonyme Assistenz, die Blockflöten Virtuosin, die das Ganze hier eingespielt hat. Vielen, vielen Dank. Runde 4 und die Runde hört heute auf den Namen Eure Themen und das ist nicht nur irgendein Name, nein, das Klemmerchen, was diese Runde zusammenhält, ist, dass es alles Vorschläge von euch sind, von Themen, die ihr einmal im Quizwoch behandelt, sehen wolltet oder hören wolltet. Das waren die letzten Male ja schon immer einmal welche dabei. Wer auch einen Themenvorschlag hat, kann dies bei Spotify einfach unter der Folge schreiben. Ich versuche es dann zeitnah zu berücksichtigen. Also los geht's mit Runde 4. Frage 16. Der Nutzer Steph Mee, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, oder Steve Mee, hat sich etwas zum Thema Camping gewünscht. Und deshalb Frage 16. Welches Kofferwort, das seit 2016 im Oxford Dictionary geführt wird, bezeichnet eine luxuriöse Form des Campings? Frage Nummer 17 basiert auf einem Themenvorschlag von Maurice, ein sehr sympathisches Thema, wie ich finde, nämlich Meeressäuger. Und anhand von ein paar Fakten ist hier ein Meeressäuger gesucht. Also, welcher Meeressäuger ist es? Schläft anders als viele Meeressäuger mit beiden Gehirnhälften und steht dabei senkrecht im Meer. Das teilweise über 20 Meter lange Tier frisst mit seinem markanten Unterkiefer auch 10 Meter große Riesenkalmare und anhand der gefressenen Fische, die man in Mägen gefunden hat, kann man daraus schließen, dass dieses Tier mutmaßlich bis zu 3000 Meter tief tauchen kann. Also um welchen Meeressäugern, äh, Meeressäuger geht es hier? Frage nummer 18 und so viel aus dem Nähkästchen kann ich ja noch plaudern und verraten. Mein einziger Kontakt mit der Sportart war bisher tatsächlich rein virtuell, damals auf der Playstation. So, zur Frage im Wettbewerb Street. Welcher Sportart, die bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 erstmals olympisch war, betrug das Alter der drei Medaillengewinnerinnen aufaddiert lediglich 42 Jahre? Damit ist es das jüngste Podium in der olympischen Geschichte, die Goldmedaillengewinnerin Nijia war 13 Jahre alt. Die Sportart wurde außerdem neben Street in der Variante Park ausgetragen. Also wie heißt die Sportart? Frage Nummer 19, der Themenvorschlag kommt von Julian und Viele Grüße gehen raus an die Ostsee nach Rostock und die Frage wirst du sicherlich leicht beantworten können, aber er hat sich was gewünscht zum Thema Hanse. Also wie hieß ein Segelschifftyp der Hanse, der auch im Wappen des Fußballvereins Hansa-Rostock zu sehen ist? Frage Nummer 20 Marco hatte sich was zum Thema Architektur gewünscht. Nun, der Architekt Daniel Hudson Burnham nutzte die ihm zur Verfügung stehende Fläche, ein Spitzling äh, spitzwinkliges Grundstück, wirklich optimal für sein Hochhaus. An der Vorderseite ist es nur etwa 2 Meter breit. Die damals neuartige Stahlkonstruktion machte es möglich, den Platz innerhalb des Gebäudes größtmöglich auszunutzen. Denn traditionelles Mauerwerk als Fundament hätte in, den unteren, hätte in den unteren Stockwerken das Mauerwerk deutlich dicker sein müssen. Wie heißt das markante Gebäude in New York, das kurz nach der Jahrhundertwende entstand? Damit sind wir bei den Lösungen der Runde 4. Lösung 16, die luxuriöse Variante des Campings ist das Glamping, zusammengesetzt aus Glamorous und Camping. Definitiv schönes Thema, danke fürs Anreichen. Lösung 17, der gesuchte Meeressäuger ist der Potwal. Fun Fact, größtes bezahnte Lebewesen der Welt. Lösung 18, das ganz junge Podest bei den Olympischen Spielen gab es beim Skateboarding, also Skateboard. Jonas hatte sich eine Frage zum Thema Skateboard gewünscht, der ich hiermit nachgekommen bin. Lösung 19. Der gesuchte Segelschifftyp der Hanse ist die Kogge. Nochmal Grüße raus von Köln nach Rostock. Lösung 20. Das Gebäude ist heißt wegen seiner Form Flatiron Building, also zu deutsch Bügeleisengebäude. Glaube ich recht markant und haben... Vermutlich sehr viele schon einmal gesehen, entweder in Filmen oder weil sie in New York waren. Ein weiterer Name ist Fuller Building, was ja auch für den Punkt zählen würde. Runde 5, der letzte Block für heute. Und ich weiß, was es heißt, ihr wisst es, was es heißt. Es sind die Jackies, die jetzt noch vor uns liegen. Fragen aus der Königsklasse, könnte man vielleicht sagen, im Schnitt etwas höherer Schwierigkeitsgrad. Frage 21. Wegen des weitreichenden Einflusses des Golfstroms ist der Hafen der nördlich des Polarkreises gelegenen Stadt ganzjährig frei von Eis. Dazu ist der Hafen der wirtschaftlich wichtigste für die Verschiffung des Eisenerzes aus dem schwedischen Kiruna. Der Hafen welcher norwegischen Stadt ist gesucht? Frage 22 Literatur trifft TV-Serie. Der Nachname des Hauptcharakters aus der Krankenhaus-Sitcom Scrubs sowie des Chefarztes Dr. Kelso sind entlehnt aus welchem Roman des Schriftstellers Oscar Wilde? Frage 23 der millionenfach verkaufte, umgangssprachlich Ente genannte Wagen ist ein Auto welches Herstellers? Frage 24, die vorletzte für heute. Mit welchem Begriff, der auch auf einen Zusammenschluss vieler Wildschweine passt, Bezeichnet man im militärischen Kontext zwei gemeinsam operierende Flugzeuge? Zum Abschluss Frage 25. Welche Leichtathletin mit Schwerpunkt auf 400 Meter Lauf ist auch als Model tätig und hat auf Instagram mit über 4,5 Millionen FollowerInnen die mit deutlichem Abstand meisten unter deutschen SportlerInnen? Es folgen die letzten Lösungen für heute. Lösung 21: Die gesuchte norwegische Hafenstadt ist Narvik. Lösung 22: Die Namen der Charaktere aus Scrubs, John Dorian und Dr. Kelzo sind entlehnt aus dem Oscar Wilde Werk Das Bildnis des Dorian Gray, erstgenannter vom Protagonisten. Zweitgenannter von Lord Kelso, dem Großvater von Dorian Gray, die ein nicht einfaches äh, Verhältnis zueinander hatten. Ist auch der einzige Roman von Oscar Wilde, meines Wissens. Lösung 23. Die Ente ist ein Auto des Herstellers Citroën. Lösung 24. Zwei im militärischen Kontext operierende Flugzeuge heißen genauso wie eine Gruppe Wildschweine Rotte. Und Lösung25, die meisten Instagram-Follower unter den deutschen Sportlerinnen, hat Leichtathletin Alisa Schmidt. Damit sind wir am Ende von Quizwoch Episode 55 angelangt. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und da ich aus den Statistiken weiß, dass die allermeisten genau an dieser Stelle ausschalten und den Stream beendet haben, sobald ich die Lösungen der Jackies vorgelesen habe, könnte ich hier genauso gut ein Rezept für Königsberger Klopse vorlesen, was ich jetzt auch tun werde. Also, ihr braucht an Zutaten 500 Gramm gemischtes Hackfleisch, zwei Semmeln, zwei Eier, eine Zwiebel, 65 Gramm gehackte Sardellenfilets, die finde ich persönlich ganz wichtig, ein Esslöffel Petersilie, Zitronenschale, Salz Pfeffer, 40 Gramm Mehl, 40 Gramm Butter, einen halben Liter Brühe, einen Esslöffel Kapern und zwei Eigelb sowie Zitronensaft. Und die sind dann auch schnell gemacht. Einfach das Hackfleisch mit dem eingeweichten, ausgedrückten Semmeln, Eiern, den äh, fein geschnittenen äh, Zwiebeln, den Sardellenfilets, Zitrone, Salz und Pfeffer einfach zu fleischstark verarbeiten, zu Kugelformen und in kochenden Salzwasser gar ziehen lassen. Dann macht er einfach eine Mehlschwitze, mit Brühe auffüllen, kapern hinein und die Soße mit Zitronensaft, Pfeffersalz und Streuwürze abschmecken. Verquirltes Eigelb dazu, äh, legieren Soße über die Klopse, fertig. Salzkartoffeln ist man am besten zu. Ich finde es herausragend. Seht ihr das auch so? Dann schreibt mir doch ein Königsberger Klopse Emoji in die Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund und bis dahin.